0: 简单的快乐，莫道之声广播站，我们孩子们自己的广播站
1: 。品一杯清茶，酌
0: 一壶醇酒。轻轻翻开书本，来到一个更为浩瀚的世界。在这里，用笔触传达真善美，用声音讲述独有的故事，用文字触动精神的共鸣，静静体味生活百态。静静驻足，文苑走廊。这里是历史与文化交接的路口
1: ，这里有心灵与文字交织的梦想，让优美的文采在这里飘逸，让青春的梦想在这里飞扬。欢迎收听文苑走廊，我是你们的好朋友小胡，我是彤彤。小胡，你知道吗？即将到来
0: 的十一月份可是个特殊的月份
1: ，我当然知道了，十一国庆节啊。那可是个大节日啊，全国人民普天同庆的日子啊，而且啊还有七天小长假哦。没错，国庆节几乎众所周知
0: 的，但是在大家欢庆之余，是否还有人记得另外一个值得纪念的日子呢
1: ？什么日子？十月十九，十月十九号？嗯，不太清楚。给你点提示，是一位作家的纪念日，徐志摩、老舍还是郭沫若？都不对，嗯，是朱自清，是鲁迅，还是大王叔
0: 呢？你刚刚已经提到了，是鲁迅。今年的10月
1: 19日就是鲁迅逝世八十周年的纪念日，的确是个值得纪念的日子啊。他文学造诣很高，不仅是一位作家，而且在书法上也堪称一绝，还是一名思想家，更是一位革命家。在这个特殊的日子里。我觉得我们纪
0: 念他最好的方法就是读书
1: 。是啊，鲁迅一生坎坷，但从未放弃过写作。在中国，鲁迅作为一个艺
0: 术家是伟大的存在。到现在，中国还没有一个艺术家能在艺术的地位上及得上他
1: 。没错，可
0: 也有人说，没有鲁迅就没有今天的中国。但也有人说，鲁迅不是一个思想家
1: 。看来啊，也不是所有人都支持鲁迅。那么今天
0: 就让我们一起来解读一下这位饱受争议的伟人吧。讲到
1: 鲁迅，就先讲讲他的名字吧。鲁迅的名字可不简单啊。鲁迅原名周樟寿，后来改名周树人。鲁迅这个名字是他发行《狂人日记》的时候用笔名。一八九二年，鲁迅
0: 十一岁就读于寿镜吾开设的私塾三味书屋。
1: 到现在，这个书屋
0: 还存在在浙江绍兴，作为一个景点供
1: 大家参观。鲁迅啊，有一个故事。初中人教版的语文课本上还有讲到呢，说是鲁迅的父亲体弱多病，他为了照顾父亲，上学迟到，受镜吾很生气，鲁迅就在桌子上刻了一个早字，以后就再也没有迟到过。到了一八九
0: 八年，鲁迅离开家乡的三味书屋，进入金陵的新式学堂江南水师学堂
1: ，改名为周树人。鲁迅一开始是准备学医的。因为他觉得医术可以治愈人民，是的。可是后来他发现，医术只能治愈人们的外表，并不能治愈人们的心灵。他认为啊，救国救民就应该要先救思想，于是弃医从文，希望用文学改造中国人的文明劣根性。鲁迅啊，颇受进化论思想的影响，爱读新思想的书，尤其是翻译的小说。他的学生时代及以前的经历。成为他的著作《朝花夕拾》的主要素材来源。一九零九年，二十八岁的鲁迅从日本回到中国
0: ，他的第一篇小说《怀旧》也是在一九一一年任职期间创作出
1: 来的。第一次用“鲁迅”这个名字，是他在三十七岁那年，在中国杂志《新青年》上发表一篇白话文小说《狂人日记》，这可是中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的小说。也是人们耳熟能详的一篇小说了。一九二一年十二月，他生动地塑造了阿 Q 形象，发表了经典的中篇小说《阿 Q 正传》。一九二六年八月，鲁迅因支持北京学生爱运动，抗议三一八惨案，被北洋政府通缉，于是南下厦门大学任文科教授。一九二七年十月
0: ，鲁迅辞去中山大学职务，到达上海。他一直住在上海公共租界北区的越界租入区域十年之久，那里有特殊的政治环境，保护他写作免遭迫害
1: 。事实证明，鲁迅弃医从文的决定还是对的，至少那时候中国人缺少了一种精神上的冲动，让他们知道自己想要什么，中国要什么。
0: 鲁迅与左联领导有很多思想上的冲突，因而有人认为他是自由作家。1927年到1936年间，他创作了很多回忆性的散文与大量思想性的杂文、翻译介绍外
1: 国的进步文学作品。鲁迅的作品题材广泛，形式多样灵活，风格鲜明独特，语言幽默。在他的55年人生中，创作的作品题材涉及小说、杂文、散文、诗歌等。在中华人民共和国成立后，有很多篇作品被选入中国中小学生语文教材，所以鲁迅对新中国的语言和文学也有着非常深远的影响。鲁迅是以小说创作起家，他的作
0: 品也以小说和杂文为主。刚刚说到的《狂人日记》就是中国现代白话小说的开山之作，影响深远。之后，鲁迅连续发表了多篇短篇小说。后来都编入《呐喊》《彷徨》两个短
1: 篇小说集中。是的，鲁迅的散文也有着非常重要的地位，主要作品集为《朝花夕拾》和《野草》。前者以追忆儿时往事为主，前者以追忆儿时往事为主，平易小唱，分取生动；而后者则是表现作者一贯战斗精神及作者在特定期间的矛盾内心。至于诗歌嘛。
0: 其实鲁迅并不看重自己的诗歌创作，只是偶尔为之。
1: 早期的诗歌深受古诗影响，较多的是吟咏离情感伤。他说他的写作目的，一是为了那些为中国革命而奔驰的勇士，他们在寂寞中奋战，我们有责任为他们呐喊，要给予他们哪怕是微弱的慰藉；二
0: 是为那些如我年轻时候似的正在做着美梦的青年。正是因为他们，我必须在作品中处处给予一种不退走、不悲观、不绝望的诱导，而对自己内心深
1: 处的悲凉感有所遏制。三是他们的敌人。鲁迅说：“我们的敌人活得太愉快了，我们干嘛要让他们那么愉快呢？我们要像一个黑色的魔鬼那样站在他们面前，使他们感到不圆满。”
0: 鲁迅的三部短篇小说集即以现实生活为题材的《呐喊》《彷徨》，以及《故事新编》，《呐喊》《彷徨》以及以内容和形式上的现代化特征，成为中国现代小说的伟
1: 大开端，也是中国现代小说的成熟之作。可以说，用屈原的诗句“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”来形容鲁迅先生的心路历程，是多么的贴切。而直到开始呐喊的创作，鲁迅先生都在执着询问，寻求积贫积弱的中华民族自强自立之路。是
0: 啊，从小康人家而堕入困顿的少年鲁迅，在当铺和药铺间的奔波中，受尽了世人的白眼，从而使少年鲁迅对畸形的社会会有一种朦朦胧胧的认识，对所处的环境产生了一种明确的不认同感。所以，他抛弃了身边的人们所认定的人生正道，读书应试，决绝的选择走异路，逃异地，去寻求别样的人们，开始了一生对理想社会的追寻
1: 。异地学堂教的是和子曰诗云异样的知识，借助这异样知识的映照，鲁迅似乎觉出了这畸形的社会的病因，从呐喊、彷徨到故事新编。鲁迅先生的小说创作又一次体现了
0: 其独创才能，他既保持着小说的基本特质，又具有
1: 某种杂文的特色和功能。鲁迅寻梦的百折不挠，圆梦实践中的坚韧自信，无不体现着鲁迅先生作为一个无产阶级革命战士的伟大人格，是中国现代文学的一面旗帜。在二十世纪的中国知识界，鲁迅无疑是一座巍峨的文化昆
0: 仑。所有受过正统教育的中国人，无不曾领略过鲁迅的匕
1: 首和投枪。是亦时宜。作为中国文化的一个符号，鲁迅的光彩并没有暗淡。读不读鲁迅这个问题，实质在于阅读者心中的心态和价值取向，而不在于鲁迅本身。其精神和文化价值无需质疑。1936年10月
0: 19日，鲁迅悄然离开了人世。数以万计的人前来送他，在他的身体上覆盖着“民族魂”三个字。毛泽东特地发表讲话，说：“鲁迅的骨头最
1: 硬。
0: ”鲁迅成了众人皆知的英雄
1: 。现在啊，半个世纪过去了，人们依然在谈鲁迅。鲁迅留给后人的话题太多了，他几乎成了一个救世的英雄。正因如此，真实的鲁迅。消失在人们的视线中
0: 。曹巨人是著名记者、作家，也是鲁迅的朋友。1956年，客居香港的曹聚仁以记者的身份回到大陆。这一年恰巧
1: 是鲁迅先生去世二十周年，曹聚仁在上海亲眼目睹了热闹的纪念活动。就此，他连续写了两篇文章来讲述这件事情。这两篇文章后来都收到了他的出版著作《北行小语》中。他还专门为了赶在今年鲁迅先生去世二十周年之前，出版了著名的《鲁迅评传》。为了写好这部传记，曹巨人做出了大量准备工作。他先后编撰出版了《鲁迅年谱》和《鲁迅手册》这两本专著。经过了多年的准备，曹巨人终于赶在鲁迅去世二十周年之前的日子，出版了这部倾心写成的著作。曹巨人想要还原一个
0: 真实的鲁迅。因而，在这本书的开篇，他就写到：一九三三年，他与鲁迅的一次会面
1: 。那天晚上，鲁迅到曹具人家做客，吃完饭后，两人谈的兴致甚浓。鲁迅看到书架上放了大量他自己的作品和相关资料，便问曹具人：收集他的资料，是否要为他写一部传记？曹具人回答说：“我知道，我并不是一个适当的人，但是我也有我的写法。”《鲁迅评传》， 1956年在香港出版
0: ，随后几十年中连续再版，在香港甚至海外的研究界都产生了较大的影响。但这本著作直到1999年的4
1: 月才被引进大陆出版。为什么相隔43年才出版这本具有价值的鲁迅传记呢？其实呀，这并不奇怪
0: ，就是因为曹巨人的写作初衷就是要将鲁迅写成一个普通的人
1: 。而不是一个脱离现实的神。在曹巨人的眼中，鲁迅并不是一个特别的人，他有的独特人生经历和许多有趣的生活习惯，但这些东西并不奇怪，也并不与常人有多么大的相异之处。甚至在他的眼中，鲁迅完全没有我们想的那么高大，那么完美。其实，鲁迅先生去世的时
0: 候，体重仅仅37公斤。而根据曹聚人在这本著作中的一章《日常生活中》提到，鲁迅先生喜欢抽烟，往往是烟不离手，甚至一边和客人谈笑风生，一边烟雾弥漫。曹聚人说，鲁迅大约每天吸烟多达五十多根。这样看来，我们就不难理解曹聚人在《北平小雨》一书中对于那些纪念鲁迅的方式和文章的不满了。因为他所读到的那些文字中的鲁迅先生，与他所接触和认识的鲁迅实在隔膜的很
1: 。这是在1956年，但不幸的是，在随后的岁月里，大陆对鲁迅的阐释和纪念越来越离谱，越来越朝向神话、偶像化的发展。在文革中，鲁迅甚至成了和毛泽东一起唯一可以供人们阅读和膜拜的人。1993年。
0: 上海学者王晓明写了一部无法直面的人生——鲁迅传。这部带有强烈个人情绪印记的传记，一经出版就获得了社
1: 会大众，特别是青年读者的喜爱。人们发现，王晓明笔下的鲁迅又成为了另一番的模样。这个鲁迅褪去了以往神圣的光环。王晓明的鲁迅传记之
0: 所以受到青年的欢迎，是因为他笔下的鲁迅为我们提供了一个人的轮廓，一个具有与常人同样生活世界的鲁迅。但没有让作者想到的是，他自己走得有些远了。他的笔下的鲁迅，由于内心世界过于的阴郁和孤独，作为前后夹击的横战的战士，却使得读者感到鲁迅既不亲
1: 切也不可爱。当然，这也与作者当年所处的具体的社会历史环境。有着重大的关系，但在版的时候，王晓明还是坚持自己的这种观点而不做修改
0: 。王晓明对于鲁迅的重
1: 新认识，又是一个值得我们注意的研究倾向。近年来，文化学术界又出现了许多反对鲁迅、拒绝鲁迅的文章，这与把鲁迅奉为神灵的行为一样，是缘木求鱼的思考鲁迅，并走到了另一个反人性的极端。究其原因。他们要么是在过
0: 分神话鲁迅的心理下，给自己的一点片面的发现而自得，要么则是将鲁迅置于一个非人的审判台来苛求指责
1: 。可见、啊，鲁迅不同于其他伟人，既有人喜欢他，也有人不喜欢他。但不可否认的是，在中国历史上
0: 是无法超越的。
1: 每一本书都是用黑字印在白纸上的灵魂，只要我们的眼睛、我们的理智接触了它，它就活了起来
0: 。驻足文苑走廊，感悟生之行修。今天的内容就到这里了，我是彤彤，我是小胡
1: ，我们下期再见，再见。